0: Après Gino Bartali et Rémi Julienne, vous nous brossez Mathieu, le portrait 99% vrai de quelqu'un qui a pris des risques financiers assez importants, l'ex-trader Jérôme Kerviel. C'est un des points sur lesquels nous sommes diamétralement opposés Stéphane. Moi j'estime que dans la vie, du moment qu'on a un toit sur la tête et de quoi manger à sa faim, le bonheur est surtout spirituel dans la lecture ou les relations humaines. Vous clairement, c'est le pognon. Votre devise, je la rappelle ici pour nos auditeurs. Si on ne respecte pas l'argent, on ne se respecte pas soi-même ces heures que vous passez, Stéphane, à investir en bourse, l'œil rivé sur les cours du Forex, pas la peine de nier, les gens doivent savoir qu'entre deux missions patrimoine, vous minez du bitcoin. et eh bien, longtemps, non. Jérôme, je vois tout à fait miner du bitcoin. Eh bien, longtemps, Jérôme Kerviel fut comme vous, obsédé par l'argent, obsédé surtout par le désir de prouver sa valeur. Après mes recherches pour ce portrait, je ne crois pas que nous soyons face Désolé pour le thème du jour, à un amoureux du risque. Si Jérôme Kerviel a pris des risques, nous le verrons, c'est plutôt pour prouver à sa hiérarchie qu'il valait autant, si ce n'est mieux, que ses collègues traders sortis de Polytechnique, lui qui sortait d'une école moins prestigieuse. Petit rappel des faits. Jérôme Kerviel était opérateur de marché, anciennement salarié de la Société Générale, accusé par son employeur d'avoir pris, à l'insu de sa hiérarchie, donc des positions spéculatives de dizaines de milliards d'euros sur des marchés à risque tout en déjouant les contrôles avec des opérations fictives. Vous suivez Non. Non, alors simplifions. Stéphane, vous me donnez votre carte de crédit et vous me dites Mathieu va à la grande épicerie du bon marché, m'achetez 4 asperges et 3 melons. Je vous dis ok, mais au lieu d'acheter 4 asperges et 3 melons, j'achète le bon marché. Parce qu'avec <rire> votre carte, c'est possible. Vous ne seriez pas très content. Ah non là. Mais voilà, ben c'est pareil. La Société Générale n'était pas très contente. N'ayant eu pour seul objectif que de faire gagner de l'argent à sa banque de cœur. Son histoire commence le 11 janvier 1977. Dans cette... Bon l'abbé dans le Finistère. Il grandit dans une famille de la classe moyenne. Son père est artisan forgeron et sa mère coiffeuse dans un salon cocassement baptisé. Vous allez adorer Stéphane. Monde imaginaire. Oui. Bref, de ces gens dont vous vous amusez en antenne en vous exclamant. Ils sont tellement pauvres, on dirait qu'ils le font exprès. <rire> Ça c'est oh, J'imitais Valérie de Mercier. <rire> Là, là, vous êtes un peu au Très là. jeune. Stéphane, c'est pas David. bien. C'est pas bien, mais c'est drôle. Pas, non, c'est pas drôle. Très parce jeune. que vous faites croire des choses qui ne sont pas. C'est vrai. Et vous imitez si bien Valérie Le Mercier. Ouais. Très jeune, Jérôme et son frère se passionnent pour la bourse. Carviel a en effet trois passions la voile, le judo et la finance. Et. C'est avec une lucidité certaine qu'il réalise très vite qu'un seul de ses trois hobbies va lui rapporter du blé. Très vite, il devient assistant trader, puis trader en 2004, pour finalement, l'année suivante, intégrer le prestigieux desk des dérivés Action Indice. Il se retrouve alors entouré de traders tout droit sortis de polytechnique, ayant un goût prononcé pour le luxe, la cocaïne, les douches de champagne, le sexe tarifé, leurs convictions profondes. « La misère est vulgaire. » Oui, Jérôme, lui, n'était pas comme ça. C'est un pur Jérôme, un gars simple. Selon ses amis, il ne mène pas grand train. Le loyer de son appartement est de seulement 1200 euros, si je puis dire, et son patrimoine s'élève à seulement 11 400 euros au moment de sa mise en examen. Non, ne vous moquez pas Stéphane, <rire> ne vous moquez pas. Tandis que ses collègues passent leur soirée dans des salles de poker avec des lituaniennes à peine majeures sur les genoux, oh vous non. savez ce qu'il fait GG Un petit billard avec son pote Manuel Ou un petit resto de poisson avec son pote Manuel Ou alors il loue des DVD au vidéoclub avec son pote Manuel euh oui, comme vous le soulignez subtilement Stéphane, Jérôme Kerviel est chiant. C'est en tout cas pas du tout comme ça que j'imaginais sa vie de trader. Le type arrive tôt au bureau, repart tard le soir, il fume comme un pompier, il ne prend jamais de vacances. Entouré de tous ces polytechniciens frimeurs, Jérôme commence à complexer. On lui rappelle en permanence que, que lui n'a pas tout à fait le même diplôme. Il est trader, ok, mais pas tout à fait comme eux. C'est là que Gégé commence à vriller. Ah bon je ne suis pas tout à fait comme vous Et si je vous prouvais que j'étais meilleur que vous ?» Alors, il se dit, comme Stéphane, quand il reçoit le devis de rénovation de la toiture de Tiron Gardet. « Il faut bien prendre l'argent là où il est. » Stéphane, lui, fait la pub au Camping. Jérôme Kerviel, lui, va prendre des positions dangereuses, astronomiques, des milliards d'euros, en contournant l'ensemble des règles de contrôle, le coquinou. « Il espérait apparaître comme un trader d'exception », expliquera le procureur de Paris lors du procès. Il s'en est pourtant fallu de peu pour que l'issue soit heureuse. Fin 2007, carviel gagne dans le plus grand secret, 1,4 milliard d'euros. Oh la bonne moula! Je possède des thunes. Ouais. Je suis allé. Oh oui, alors là, on a beaucoup, beaucoup de thunes. Un montant qui enivre notre trader en quête de lumière. Il se met à rincer tous ses potes, les couvre de cadeaux. Au lieu de liquider ses positions, c'est là que Kerviel voit trop gros. Accro au risque, il en veut toujours plus comme Stéphane au casino de Monte Carlo quand il a déjà gagné 3 millions au Blackjack et que je lui dis Stéphane, allez, on rentre maintenant. Et que tu me dis, ta gueule le suisse, on va à la roulette. Kerviel est comme vous Stéphane, impossible à arrêter quand il s'est mis en tête qu'il allait gagner encore plus d'argent. Et c'est évidemment là que tout s'effondre, décroche tout en même temps. Le 24 janvier 2008, la Société Générale annonce avoir perdu 4,9 milliards d'euros. La faute à qui À Jérôme Kerviel immédiatement désigné comme le seul et unique responsable de cette débâcle. Le trader fou, le conseil d'administration de la banque se réunit en urgence. Certains proposent qu'on le pende. On peut aussi l'empaler, oui. lui couper la tête, le brûler, lui arracher oui. le cœur, le démembrer, le faire bouillir dans du vin. Pourquoi de sa faute C'est mathématique. <rire> a... dans du vin, surtout <rire> C'est vrai. C'est plus douloureux. Alors qu'il n'avait le droit de s'engager qu'à hauteur de 250 millions d'euros sur les marchés, il va jouer jusqu'à 50 milliards. Or, les fonds propres de la Société Générale atteignent à peine 30 5 milliards d'euros. Il est placé en garde à vue deux jours plus tard. Il est mis en examen pour abus de confiance, faux usage de faux, introduction frauduleuse dans les systèmes de données informatiques. En quelques jours seulement, il est passé de parfait inconnu à la figure scandaleuse de la finance française. Il fait la une des journaux, même des magazines People. Dès le départ, la France est divisée entre ceux qui lui trouvent des excuses et ceux qui, comme Stéphane, veulent l'embrocher au bout d'une pique trempée dans l'huile bouillante agrémentée ah, de Tabasco. Kerviel n'en démord pas, la Société Générale savait. Elle ne pouvait que savoir. Il envoie au magistrat, pour appuyer son propos, un schéma reliant les 67 salariés de la boîte qui, selon lui, avaient été mis au courant du volume des transactions entre 2005 et 2008. En octobre 2010, il est condamné à 50 ans de prison, dont 24 mois avec sursis. Aujourd'hui libre, il intervient comme conférencier dans des événements. Et il a dernièrement lancé sa newsletter mensuelle où il prodigue ses conseils économiques et financiers. C'est un concept. Et il est aussi comique à mi-temps sur Twitter, où il distille ses punchlines avec régularité, comme en mai dernier, au moment de la cagnotte de Valérie Pécresse, si vous en soutenez, quand elle se plaignait d'être endettée à hauteur de 5 millions d'euros. Il lui rappelait avec malice « Je suis endetté à hauteur de 5 milliards, Valérie, ça va bien se passer ». Bon, signalons que ce n'est plus le cas. Hein. Depuis la décision de 2016 de reconnaître qu'une partie des torts vient des systèmes ah, de bah contrôle, voilà. justement, de la société générale, la dette de Jérôme Kerviel à l'égard de la banque a été ramenée de 4,9 milliards à 1 million d'euros, ce qui reste une somme bien sûr, mais beaucoup plus remboursable. À ce propos, Stéphane, ne vous étonnez pas si vous recevez un coup de fil bientôt. Je me suis permis de donner votre 0,6 à Jérôme. Je lui ai dit, bien sûr que Stéphane fera quelque chose pour toi. Il est hyper généreux. <rire> Merci beaucoup, Mathieu. européen historiquement vôtre.